0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Heute habe ich wieder einen Gast mit dabei und dieses Interview wird auch aufgezeichnet und auf YouTube geladen. Ich habe nämlich erst einen YouTube-Kanal, wie du siehst, du bist ja gerade drauf. Heute ist die Miriam. Miriam, ich habe schon immer ein Problem gehabt mit deinem
1: Nachnamen. Du, du bist in einem großen Knopf, Du bist mit und teilgaben, wie du den aussprichst. Betancourt. Also, sag einfach Betancourt, genau. <lacht> okay, Miriam Betancourt ist bei mir. Sie ist deine
0: persönliche YouTube-Anzeigenstrategin und äh, macht mit dir die Strategie und zwar mit Hirn, Herz und Geldbörse, äh, die richtigen Menschen zu erreichen. Habe
1: ich das jetzt richtig gesagt? Das hast du super gesagt, du Du kannst es eigentlich immer machen.
0: Die Miriam und ich, wir kennen uns schon eine Weile. Ich lass mal rechnen, vier Jahre ungefähr. Wir sind uns immer wieder begegnet, ja, in uh, unserer Online-Karriere und haben immer wieder geguckt, was macht die eine, was macht die andere. Und heute ist sie da und wir wollen über YouTube sprechen und vor allen Dingen auch über. YouTube anzeigen. Und vor allen Dingen, was mich total interessiert, Miriam, ist das Potenzial dahinter, ja, für ja. online-Unternehmerinnen oder äh, Online-Unternehmer oder auch für offline. Das sind jetzt so meine Fragen an dich. Ne? Also wie ist YouTube, ähm, was glaubst du, was da noch für ein Potenzial dahinter steckt?
1: Ja, also, ähm, ich habe ja, wir haben uns ja kennengelernt vor ein paar Jahren, da habe ich noch was ganz anderes gemacht. Ja, da war ich ähm, noch Journalistin bei einer Deutschen Tageszeitung und habe nebenbei so ein Hobby versucht, online zu stellen. Und habe damals schon für dieses Hobby, weil ich ja nicht viel Zeit hatte, ja, schon äh, Anzeigen geschaltet, weil ich gar nicht viel organisch machen konnte und damals vor allem Facebook und Instagram und habe damit sehr schnell sehr große Erfolge gehabt. So schnell große Erfolge, dass mich immer mehr Leute gefragt haben, hey, wie machst du das eigentlich? Und mich dann gefragt haben, ob ich das für die machen kann. Und dann habe ich ganz lange Facebook- und Instagram-Anzeigen gemacht und habe vor, ja, Anfang 2021 einfach gemerkt, es wird unglaublich schwierig mit Facebook- und Instagram-Anzeigen. Und ich weiß wirklich, was ich da tue. Ja, ich weiß wirklich, was ich da tue. Und dann habe ich mich ähm, nach einer Alternative umgeschaut und bin schließlich zu YouTube. Ähm, bin auf YouTube gestoßen, habe mich da total eingearbeitet und heute gibt es eigentlich nur eine Sache, die ich bei YouTube bereue und zwar nicht vorher angefangen zu haben.
0: Mhm. Darf ich noch eine Frage stellen, bevor Klar. wir jetzt zu YouTube kommen, weil du hast, ähm, du hast gesagt, du hast gemerkt, dass es schwierig wird mit, äh, mit Facebook und Instagram-Anzeigen, also ich, ähm, ich habe von unterschiedlichen äh, Unternehmerinnen oder Unternehmern auch mitbekommen, dass die Preise erheblich gestiegen sind. Was meinst du mit Schwierigkeiten? Also Schwierigkeiten in der Umsetzung, Schwierigkeiten in der Reichweite, Schwierigkeiten in...
1: Welche Schwierigkeiten? <lacht> Welche Schwierigkeiten? Ja, sehr gute Frage. Da gibt es gleich eine ganze Reihe. Also, ähm, dass Anzeigenpreise steigen, das ist über alle Plattformen so. Mhm. Ja, das, das ist so. Und um, das auch
0: die Stromkosten oder die steigenden äh, Energie. Nee, genau. das, das, das hat damit tatsächlich <lacht> nichts zu tun,
1: ja. Das, haben gedacht. Ähm, das hat damit nichts zu tun, okay. nee. Ähm, man kann damit viel erklären, aber eben dann doch nicht alles, ja, auch wenn das manche gerne tun, ja. <lacht> Nein, damit nicht. Also es hat einfach damit zu... Also einer der Probleme ist zum Beispiel, wenn man Facebook-Anzeigen launcht, also aufsetzt, hat man relativ schnell Ergebnisse und dann versucht man diese Gewinneranzeigen, die man getestet hat, nach oben zu skalieren und dann landen die auf dem Boden. Das heißt, du kriegst einfach Facebook-Anzeigen nicht wirklich stabil nach oben skaliert und du kriegst die, auch die Ergebnisse nicht stabil gehalten. Ja? Okay. Heißt, du fängst an mit Leadkosten vielleicht von 6, 7 Euro und nachher hast du Leadkosten von 30 bis 40 Euro und kommst, kriegst sie nicht mehr runter. Außerdem gibt es, habe ich schon oft Kunden gerne freitagsabends um 22 Uhr am Telefon gehabt, fast heulend, Miriam, die haben mein Facebook-Konto einfach so gesperrt, obwohl ich nichts gemacht habe. Rechts und links ist das passiert. Und oft haben wir dieses Facebook-Konto nicht wiederbekommen. Das mhm. heißt, wenn du deine ganzen Aktivitäten auf Facebook gestützt hast, auf Facebook-Anzeigen, hast du ein wirkliches Problem gehabt auf einmal. Und dann ähm, hat so Facebook einfach ähm, sehr stark darunter gelitten, unter Dingen, dass der Datenschutz stärker geworden ist, dass sie nicht mehr so sehr auf Daten von anderen Zulieferern beruhen konnten und schlichtweg der Algorithmus ist schlechter geworden. Einfach schlechter geworden. Und all diese Probleme haben wir bei YouTube nicht.
0: Okay, also du hast jetzt einen guten Übergang gemacht zu YouTube. <lacht> Was mich auch persönlich äh, echt interessiert, äh, YouTube. Erzähl mal. Wie lange bist du schon auf YouTube und ja, welches, ähm, welches Potenzial siehst du dahinter?
1: Ja, also ich habe angefangen mit YouTube-Anzeigen für mich Anfang Januar 2021. Und bevor ich das immer anderen Leuten zeige und darum pause, was ich kann oder was ich eben auch nicht kann, teste ich das immer erst mit meinem eigenen Geld. Und habe wirklich ein Dreivierteljahr war ich auf dieser Plattform in meinen Anzeigen aktiv, habe geguckt, was funktioniert, was funktioniert nicht. Und bevor ich dann damit an die Öffentlichkeit gegangen bin, habe ich mir eine besonders schwere Aufgabe gestellt. Da habe ich mir gedacht, okay, ich als Frau im deutschsprachigen Raum, wenn ich es schaffe, ein Nahrungsergänzungsmittel im englischsprachigen Raum zu verkaufen, mit einer englischsprachigen Anzeige, irgendwo in dieser Welt, mit YouTube-Anzeigen, dann weißt du wirklich, wie es geht. Und dieses Experiment, dieses Selbstexperiment mit mir selbst, habe ich ähm, gemacht im Herbst 2021. Da war das erste Mal wieder möglich, dass ich einen Bühnenauftritt hatte. Ich hatte einen Bühnenauftritt nach langer Zeit, war nervös. Jochen Schweizer war mit auf der Bühne. Und ich habe morgens, weiß ich, noch in meinem Zimmer die Anzeige hochgeschaltet, bin dahin, habe den Bühnenauftritt gemacht, war voll Adrenalin, habe diese Anzeige total vergessen. Und bin abends dann wieder in meine Herberge zurückgekommen. Und dann ist mir diese Anzeige eingefallen. Ich so, ah, guck doch mal, was denn damit passiert ist. Habe meinen Laptop hochgefahren. Und da, da, ich hatte einen Verkauf in Neuseeland. Und da habe ich gedacht. Okay. Jetzt darfst du. Und es gibt so viele Gründe, warum YouTube-Anzeigen so unglaublich gut sind. Einer der Hauptgründe ist, die Targetierungsmöglichkeiten sind so viel besser, ja. Also nehmen wir doch mal zum Beispiel dein Business, ja. Du machst Lass
0: mal ganz kurz, weil ich glaube, dass es das vielleicht viele gerne wissen. Magst du mal ganz kurz auf die Targetierung eingehen? Was ist genau eine, eine Targetierung?
1: Targetierung ist die Art und Weise, welche Zielgruppen wir mit deinen Anzeigen mhm. ähm, suchen. Und ich würde würd gerne dich mal als Beispiel nehmen, dein Business, ja. Also, wenn jemand zum Beispiel ein Online-Business groß machen möchte, ja, oder du hast, ähm, oder sagen wir, jemand möchte gerne ein Vision Board erstellen, ja, und weiß nicht, wie das macht. Wo geht man hin? Man geht zu Google <lacht> und gibt in Google ein, wie erstelle ich ein Vision Board für mein Business. Zum Beispiel. Also
0: Vision Board ist jetzt nicht mehr so mein. Okay. Oder? <lacht> Aber wenn jemand in äh, diesem Bereich, dann dürfte er jetzt.
1: <lacht> genau. Also, nehmen wir das Beispiel jetzt einfach mal, weil ja. du hast es ganz lang gemacht, darum habe ich dich jetzt ja. noch im Kopf dafür. Ja. Und jetzt geht jemand in dem Moment Vision Boards erstellen fürs Business ein. Jetzt in dem Moment auf Google. Mhm. Und das nächste Mal geht der auf YouTube. wird mir eben deine
0: Anzeige zeigen. Ja.
1: Und das geht nur auf YouTube. Das geht auf keiner anderen Plattform. Das geht nicht auf Facebook, das geht nicht auf Instagram, das geht nicht auf TikTok, das geht nicht auf Twitter. Es geht nirgendwo, das geht nur mit YouTube.
0: Ja, okay. Also zum einen ist ja der Vorteil da, dass YouTube auch zu Google, Google, Google gehört. Ja. Also das ist schon mal, ja, deswegen ähm, ist da auch die Chance sehr hoch, ne, dass das äh, oben angezeigt wird. Ne? Ähm, und okay, gut. Also Targeting-Möglichkeiten sind gut, das bedeutet, ich kann die Zielgruppe, wenn ich sie genau weiß, ich nehme an, das erarbeitet man mit dir dann, ja, dass man einfach sagt, okay, wer ist die Zielgruppe, ähm, welche ähm, Keywords ähm, geben die ein in der Google Search ähm, Suche oder in der, in der Google Suche und dann äh, wird dann die Anzeige äh, beziehungsweise, dann wird ja im oberen Teil
1: YouTube-Videos dann auch angezeigt, richtig? Man ja, also, es gibt verschiedene Arten von YouTube-Anzeigen. Mhm. Ähm, ich nehme am liebsten die Anzeigen, die kommen. Ähm, die äh, kennst du bestimmt, wenn du ein YouTube-Video anschauen willst, dann kommt immer erst so ein anderes. Mhm. Ja. So Und ähm, dann geht das ein paar Sekunden und dann gibt es so den, diesen Überspring-Button und auf den kannst du draufdrücken. Mhm. wenn du die Werbung nicht sehen wirst. Mhm. Und ich liebe diesen Überspring-Button. Ich bin ein riesen Fan von diesem Überspringen-Button, weil wenn der andere in den ersten 30 Sekunden diesen Überspringen-Button drückt, weil er sich nicht, weil er sich nicht für Vision interessiert, zum Beispiel, ja, bezahlst du nicht für den. Du bezahlst nur für ihn. Wenn der andere sich das Video wirklich anschauen will und das gibt es auch nur auf YouTube.
0: Okay, also das ist ja schon mal sehr interessant zu wissen, dass du 30 Sekunden Zeit hast. Ähm, Moment, aber wie lange geht so eine Anzeige auf
1: YouTube? Du, die kann, die kann zwischen eine halbe Minute bis drei Minuten bis zu einer Stunde gehen. Also okay. ich mache meistens, meine Anzeigen sind so meistens drei Minuten.
0: Okay. Ähm, aber ich glaube, nach fünf Sekunden kann man kippen, richtig? Genau. Überspringen, das sind die fünf Sekunden, ja genau. genau. Also, und ähm, wenn, da, wenn da das jetzt anschaut, nach den fünf Sekunden, 30 Sekunden lang, dann nee, ich nee. Erst, also Nee,
1: nee, also zwischen fünf und 30 Sekunden. Wenn du dann auf diesen Überspringen-Button drückst. Ja dann bezahlt der andere nicht dafür.
0: Okay, alles mhm. klar. Jetzt habe ich es. Äh, jetzt habe ich's. Ne? Und <lacht> ihr hoffentlich auch. <lacht> Aber wer nicht fragt, bleibt blöd. <lacht> <lacht>
1: genau.
0: Ja, bleibt dumm, genau. Ähm, sehr gut. Ähm, was, würdest du, ja, was würdest du denn empfehlen für jemanden wie mich?
1: Also, was ich immer mache, ist, ich fange gerne von hinten nach vorne an. Ja. Mhm. Um, und zwar, die Leute denken immer, ich würde mit der Anzeige starten. Mhm. Nein, das ist das Allerletzte, was ich mache tatsächlich. Ja, wir würden uns als erstes hinsetzen und sagen, okay Iris, womit verdienst du am meisten Geld? Mit welchem Produkt? Und dann würden wir uns überlegen, okay, was muss der andere glauben, damit er bei dir kauft? Mhm. Über dich, über dein Produkt und was muss er auch über sich selbst glauben? Das ist etwas, was ganz viele Leute total vergessen, weil du kannst der tollste Coach sein, du kannst das tollste Produkt gemacht haben. Wenn wir es nicht hinbekommen, dass der andere glaubt, dass er sein Leben damit wirklich besser machen kann, dann haben wir keine Chance. Ja? Und diese Glaubenssätze entwickle ich. Und dann überlege ich mir, okay, und welcher Verkaufsprozess passt zu diesem Produkt, was du verkaufen möchtest? Und das ist abhängig vom Preispunkt und der Art, je nachdem, welchen Verkaufsprozess wir nehmen. Und dann packen wir die Glaubenssätze, die wir vorher überlegt haben, in diesen Verkaufsprozess mit rein. Und erst dann überlege ich mir die Anzeige und sähe die Samen für die Glaubenssätze in der Anzeige, dass das alles wie so ein roter Faden durchläuft.
0: Mhm. Spannend. Also, finde ich gut mit den Glaubenssätzen. Also das, ist ja das non ultra ne? wenn wir auch auf den sozialen Kanälen unterwegs sind und äh, Content erstellen, einfach da dann auch immer wieder in die Glaubenssätze reinzugehen von äh, unseren äh, Clients. Ähm, wen, wen betreust du denn? Also wer sind denn deine Kunden? Wer kann denn zu dir kommen? Ähm, ja wen, wen
1: du? ja, wen betreust du? Also ich sage mal so ein bisschen lapidar, man kann alles über YouTube-Anzeigen verkaufen, außer Sex, Drogen und Waffen. Nicht. Ich bei Facebook auch so. <lacht> ja, also, mh, Würde ich andere Kanäle für wählen, aber naja, also jetzt mal ein bisschen Spaß beiseite. Ähm, ich habe schon wirklich viel verkauft, ich habe schon Whirlpools verkauft, ich habe Kunst aus abgefallenen Blüten und Blättern verkauft und hochpreisige Coachings. Aber wenn du so im E-Commerce-Bereich bist, dann sollte es wirklich der Warenkorb ab 50 Euro. So lohnt sich vorher, wenn es da drunter ist, es wollte mal jemand mit mir gummibärchen verkaufen. Die sind einfach für 5 Euro, das brauchen wir nicht anfangen. Das lohnt sich da nicht. Und ja, wenn du selbstgestrickte, Fäustlinge auf dem Markt verkaufen möchtest, wäre es also auch nicht gut. Ja, also du solltest schon auf jeden Fall eine Affinität zu haben, dass die Leute sich auch das online ähm, entweder das online buchen können oder online kaufen können. Ja,
0: also meine, äh, du hast bei den Hochpreis-Coachings, also meine ähm, Clients, ja, ich bin ja Sparingspartner partner für Unternehmer und Unternehmerinnen, die sind schon, ähm, die verkaufen jetzt nicht passen, ja, sondern es sind Coaches, ähm, Trainer, Berater ähm, und teilweise auch aus dem E-Commerce-Bereich, aber mit Hochpreisprodukten, ja. ja. Und ähm, ich, ich finde es total spannend, weil ich bin ja auch und also auch im Hochpreissegment. Meine Eins und Eins sind im Hochpreissegment für ab 15.000. Euro und von dem her wurde das für mich schon auch, äh, das für mich auch schon spannend. Wie ist es denn preislich bei YouTube? Ist es äh, also ähnlich wie bei Facebook
1: und Instagram? Oder ähm, jo? Es kommt so ein bisschen auf die Nische und auf die Branche an, in der du unterwegs bist. Darum kann ich das nicht so ganz genau beantworten. Ich würde aber gerne einen anderen Aspekt mit reinbringen. Und zwar den Aspekt der Qualität. Ich habe festgestellt, dass die Qualität der Leads bei YouTube einfach höher ist als auf bei Facebook und Instagram. Verstehe mich nicht falsch. Ich will jetzt nicht sagen, es gibt schlechte Menschen und es gibt gute Menschen. Ja? es ist, Wenn ich Qualität der Leads meine, ist es passender für dich oder nicht. Und wenn du dir anschaust, warum das so ist, ist es eigentlich auch logisch. Warum bist du auf Facebook? Auf Facebook bist du unterwegs, um dich ein bisschen abzulenken, weil du vielleicht die E-Mail da gerade nicht beantworten möchtest oder weil du die Spülmaschine nicht ausräumen möchtest. Ne? Gucken wir doch mal schnell, was auf YouTube gerade los ist. Ja, und wo ist dann unsere Anzeige zwischen Katzencontent und dem Apfelkuchenrezept von Tante Trude? Weil zu YouTube gehst du, weil du etwas lernen möchtest, weil du etwas recherchieren möchtest. Oder weil du, bevor du eine Kaufentscheidung triffst, dich über das Produkt informierst. Ja? Ich habe letztes Jahr mir einen Mähroboter gekauft, weil ich finde, Rasenmähen ist vergoldete Lebenszeit. <lacht> so, das Ding kostet ein paar hundert Euro. Also bevor ich einfach irgendwo losmarschiert mal mir irgendwie ein Ding zu kaufen, wo bin ich hingegangen? Zu YouTube und habe mir jede Menge Mähroboter-Videos angeschaut. Wenn in dem Moment mir jemand, ein Mehrroboter-Video-Ad gezeigt hätte, die Wahrscheinlichkeit, dass ich nun ein paar mehrere hundert Euro ausgebe, wäre verdammt groß gewesen, weil meine Kreditkarte lag eigentlich schon offen neben mir. Und das war, glaube ich, einer meiner größten Aha-Effekte, dass sich die Qualität meiner Anfragen exponentiell nach oben geschraubt haben, seitdem ich vor allem YouTube-Anzeigen mache. Mhm.
0: Okay. Wie, mit welchem Zeitaufwand müsste ich denn rechnen, wenn ich mich jetzt in deine Hände begebe, weil so eine Anzeige, also da geht es ja auch wirklich darum, dass du die Glaubenssätze entwickelst, ähm, aber das ist ja dann nichts, mit dem ist es ja dann nicht getan, sondern es geht ja auch darum, dass wir dann äh, ein Video aufnehmen äh, für die Anzeige. Äh,
1: wie geht es dann, wie kann ich mir das vorstellen? Ja, also ähm, ganz wichtig, ich würde es nicht für dich machen, ich würde es mit dir gemeinsam machen. Das ist total wichtig, ja. Also ich bin keine Agentur, die das für andere fährt, sondern ich zeige es Unternehmern, wie sie es selber machen können, weil ich bin der Meinung, dass mit eines der wichtigsten Fähigkeiten, die wir Unternehmer haben müssen, ist zu wissen, wie wir die richtigen Augenpaare zur richtigen Zeit auf unser Augen, unser Angebot lenken. Und es hängt ganz unterschiedlich ab. Also, es gibt eine meiner Kundinnen, die war die absolute Schnellstarterin, mit der hatten wir das innerhalb von zwei Wochen aufgesetzt. Ja, manche brauchen drei Monate. So, das ist so. Also, ich habe schon alles erlebt zwischen zwei Wochen und drei Monate. Ja, das hängt immer ganz viel davon ab, wie viel steht schon vom Verkaufsprozess. Ja, ähm, ganz viel. Schauen wir überhaupt noch mal auf die Produktpositionierung. Ja, ähm, ist es richtig positioniert? Müssen wir vielleicht noch an den Produkten ein bisschen schrauben? Weil, wie gesagt, diese YouTube-Anzeige ist wirklich nur die Kirsche auf der Torte. Wenn die Torte nicht gebacken ist oder sie nicht gut gebacken ist, brauchen wir die Kirsche nirgendwo hintun. Ja, und darum, je nachdem, wie viel schon steht, aber, und was glaube ich auch total wichtig ist, äh, eine meiner Kunden hat zwei Jahre lang versucht, ihre Positionierung und das, was ihre Zielgruppe wirklich haben will, auf LinkedIn versuchen, organisch rauszukommen. Zwei Jahre. Die kam zu mir und sagte, mir, ich, ich, ich will das machen, aber ich weiß eigentlich gar nicht, was ich bewerben soll. Meine ich, naja, dann finden wir das doch raus. Und wir haben wirklich Marktbeobachtung gemacht, indem wir die Zielgruppe gefragt haben. Und nach zwei Wochen wussten wir, was der Markt wirklich will. Und es war was ganz anderes, als was sie vorher gedacht hat. Okay. Zwei Jahre, mhm. zwei Wochen. <lacht>
0: <lacht> ähm, ein Mega-Ergebnis, würde ich jetzt mal sagen. Mega. Sehr gut. Ähm, was würdest du einem Unternehmer oder einer Online-Unternehmerin oder mit E-Commerce äh, äh, einer Unternehmerin mit E-Commerce empfehlen?
1: Naja, das ist jetzt so. Ich würde ihm natürlich empfehlen, YouTube-Anzeigen zu machen. Aber nein, mal jetzt Spaß beiseite. Ich stehe da wirklich hinter, was ich da sage. Und ich gebe jeden Monat Tausende von Euros von meinem Geld aus und gebe mit meinen Kunden zusammen Tausende von Euros für die auch aus. Und mal ganz wenn man nur mit meinem Geld sieht, ich gebe das aus, weil ich weiß, dass ich es zurückbekomme, ja. Und ähm, seitdem ich das mache, habe ich habe ein verlässliches Business, ja. Wenn ich jetzt mal in Urlaub fahre oder es so Weihnachten, wenn die Weihnachtszeit ansteht und ja, ich nicht so viel arbeiten will, dann fahre ich mein Anzeigenbudget einfach runter, ja, und wenn ich dann ab Januar wieder loslegen will, fahre ich es einfach wieder hoch. Und ich weiß wirklich jeden Tag, wie viel ich ausgebe, wie viel mich ein Kontakt kostet und wie viel mich ein Verkauf kostet. Und das nenne ich ein verlässliches Business.
0: Okay, das war das Schlusswort. <lacht> Ein verlässliches Business. Das wollen wir ja alle, ne? Ein verlässliches Business. Also, falls du ähm, ja, ähm, dich für YouTube-Anzeigen entscheidest, falls du ein Business hast ähm, und das. Doch noch eine kleine Frage.
1: Ja. Ähm,
0: jetzt so, als ich noch das Resümee äh, machen wollte. Auch
1: das Große. Auch eine große Frage. Ja.
0: <lacht> ähm, Wann ist der perfekte Zeitpunkt, damit anzufangen? Also wenn ein Business schon läuft, ja, ganz am Anfang, wenn ein Business schon läuft oder wenn man schon ganz groß ist?
1: Es gibt nicht den perfekten Zeitpunkt.
0: <lacht>
1: okay, das war jetzt das Schlusswort. Es gibt ihn nicht. Ähm es kommt echt an, ne? wie ich dir von dieser Kundin gerade erzählt habe, die einfach zwei Jahre lang versucht hat, organisch rauszufinden, was hier, was, was hier will. Ganz ehrlich, ihr perfekter Zeitpunkt wäre vor zwei Jahren gewesen. <lacht> Hätte sich das nämlich alles sparen können. Ja? Ähm, es gibt Leute, die haben schon richtig gute Unternehmen. Das läuft schon alles richtig gut. Und wir geben richtig Speed jetzt mit YouTube-Anzeigen drauf. Wann ist der perfekte Zeitpunkt? Das ist fast eine philosophische Frage. Okay, gut. Das war ein sehr toller Austausch.
0: Vielen Dank für die ganz tollen äh, Informationen. Also ich werde mir YouTube mal genauer anschauen. Ähm, und ähm, ja, vielen, vielen Dank dafür. Und ja, falls ihr Fragen habt, gerne unter YouTube in die Kont Kommentare schreiben. Oder äh, ihr schreibt uns einfach eine PN äh, in den Show Shownotes, Zeige ich euch natürlich auch. Oder ähm, verlinke ich natürlich auch die Miriam mit ihrer Webseite. Und auch ähm, ihr könnt dort auch ein Strategiegespräch mit ihr führen. Richtig? So, wie ich das Nicht finde. mehr mit
1: mir persönlich. Ich habe mittlerweile ein Team, äh, die das für mich macht, weil meine volle Aufmerksamkeit gilt meinen Kunden. Sehr gut. Und, ähm, genau. Also dann könnt ihr ein Strategiegespräch
0: führen mit ihrem Team und letztendlich kommt ihr dann zu Miriam. Vielen Dank.
1: Danke, um, dass ich da sein durfte.
0: Ja, dann bis nächstes Mal. Tschüss. Ciao.